0: Я то без сахара пью. Так. Слушай, что хотел тебе рассказать? Да, Э-э- давай. Я читал статью про инквизицию. Так. Как бы это странно не звучало, и меня удивило, я не знал, это оказывается. Инквизиция в Испании охотилась только за испанцами, католиками, но не трогала евреев и мусульман. Я этого не знал. Я знал другой интересный факт. Например, вот я не помню какая-то страна. По-моему, все-таки Исландия. Может быть Ирландия. Инквизиция же известна своими э, процессами против ведьм. А вот именно то ли Исландия, то ли Ирландия. Там был довольно высокий процент э, мужчин-ведьмаков. Вот эти именно ведьмаки, которые известны благодаря Сапковскому и компьютерной игре. Тоже, оказывается, их тоже находили. Мужчин, которые да. занимались да. магией. Вот там их э, пытали. Ну, заставляли признаваться во всех грехах, в связях с дьяволом. Есть же отличная книга «Молот ведьма». Пособие, как допрашивать женщин. Ты читал? Да, конечно, я купил ее. Там хорошие правила. Топишь ведьму, если всплыла, не ведьма. Кстати, да, это интересно. Я читал про очень известного охотника на ведьм. Там же была особая методика. Большие пальцы рук привязывались большим пальцем. Но это такое очень интересное состояние. Колобочка. А-а-а. И ведьму бросали в воду. Да. Если она тонула Значит, она не невидна. Да. Если она оставалась на плаву, то она видна. Но если утонет, то Божье правосудие. Кстати, его потом же обвинили самого родом бросили на воду. Не знаю, всплыл ли он или нет. Историю молчали, историю молчали. Да. Ну, по-римски же, э, по-моему, Иоанн Павел II. Он же попросил прощения за все это, за инквизицию, за преследование. Он сказал, что это была ошибка и что это была позорная страница в истории католической церкви. Правда, я не знаю, у кого он просил прощения. Ну, ты знаешь, да. Что меня удивило в этой статье про инквизицию, что, оказывается, она существовала до 30-х годов 19 века. То есть буквально 170 лет назад, 180. Странно. Ну, я назад. Не знал. Да. Мне казалось, это в средневековье, а это уже новое время. Да, считай. Да, да. Там даже кого-то и <служие> повесили в начале. А, а может это имеется в виду вот эти процессы, которые были в Штатах, когда там Салим, нет, нет. это я про Испанию, но хотя, хотя Салим нет, там, и по-моему, дуги. уж протестанты этим занимались. Ты следишь сейчас вообще, что в мире происходит? Что там в Америке? А Утихли события? Нет, нет. Традиционно они уже, правда, не с такой периодичностью, но сносят памятники. Те, которые не могут снести, обливают краской. Последняя жертва это памятник Шварценеггеру. Облили а глилико что? Я думаю, из-за второй части его фамилии. Я сегодня ехал, тебе прочитал новость, что Apple корпорация была свой гайд ввела изменения и заменила слова, если не ошибаюсь, master slaves, это из мира разработки что-то там ведомый, ведущий по новые слова, потому что дискредитировали эти слова всегда. Ну все как по Уорвалу, но боясь. Да, мне очень понравился комментарий парня, который написал, говорит, нужно и, ну, комментарий такой интересный, говорит, нужно like, like, matter» переименовать. Да, тоже уже дискриминирует Дискриминирует, да, согласен с тобой А по поводу памятников, это было, по-моему Или в конце прошлой недели, или в начале этой Облили краской в Штатах памятник Автору Дон Кихота А Да А это его за что? Скорее всего за то, что он сам несколько лет был рабом <связать> да, там да. уже нет никакой логики. Слушай, абсолютно... да. Но это э, как ментальная чума распространяется. Добралась до Бельгии, где снесли памятники императору Леопольду II. А, а да. колонизаторская политика? Да, да. да, в Конго. Да. Ну, там парламент принял решение о том, что действительно нужно больше времени в школьных э, уроках уделять. Ты помнишь э, императора Центральной Африканской <связать> республики? Бакаса, кажется, Бакаса, да. Да, да. Который да. кушал своих оппонентов. Да, но потом что он доказал на суде, не кушал. Ну, по крайней мере, они не смогли на предъявить некие. А судья кто? Ну, судья, видимо, вегетарианин. На днях читал. Да. У него же было 19 жен. Так. Было 19 жен. Одна из них была румынка, которой он познакомился во время своего визита в Румынию к Чаушесу. А Чаушеска очень хотела получить прибыль с алмазного бизнеса Центральной Африканской Республики. И вот он там встретил какую-то там девушку, скорее всего, работницу их служб румынских специальных. Говорит, я ее хочу. Ей сказали, если хочешь, получишь. Через пару недель она к нему приехала, вышла за него замуж. Потом что-то она два года прожила с ним, родила даже его дочь. И потом благополучно с двумя чемодами алмазов уехала. Слушай, не самое плохое окончание. Да, сейчас она занимается недвижимостью в Бухаресте. И подают э, в суд на всех, кто выкладывает его фотографию в интернет Кстати, интересно, какие у них были титулы Или просто жены, или императрица Императрица у него была одна Его самая любимая жена первая Все остальные были просто жены В какой-то момент он даже устал, он даже не разводился А зачем? Ну да, действительно Захотел, сел потом и умер, и все. Тобой встретились, я вспомнил Ричарда Бертона. Он известен тем, что он выучил 29 языков. Второе, чем он очень известен, он же служил в Индии. Один из первых, который перевел Камасутру. Мне сразу вспоминается наш академик Агатангал Крымский, который владел 40 языками. 40 языками? Да, когда его спрашивали, сколько вы знаете языков, он отвечал, мне легче сказать, сколько я не знаю. А как он чем? Он вообще востоковед с детства, плюс способность к языкам. Тоже переводчиком был с многих языков. Он был репрессирован и, по-моему... В 30-е годы? Да. да ну, там традиционный... А есть кто-то, кто не репрессирован в да, 30-е да, годы? Да, куча людей. Я, кстати, так и не прочитала про Вавилова. Отличный тоже дядька. Если бы его не репрессировали, развитие всей генетики, биологии в Советском Союзе пошло бы другим путем. Советский Союз сказал же, что генетика, она же наука. Это потому, что была сделана ставка на Лысенко, который был лауреатом сталинских премий, который придумал о том, что можно выращивать пшеницу в да. экстремально низких температурах. И у него, в конце концов, ничего не получилось. Побавилов настоящий ученый, который показывал действительно большие результаты. Это, к сожалению... Слушай, какое мощное государство было, да? вот, пройдя через а, Первую мировую войну, а, гражданскую войну, военный коммунизм, а, репрессии, Вторую мировую войну и такое количество гений. Вообще на постсоветском пространстве ну, это интересно, да? Это да, вот. но с другой стороны, если бы не было всех вот этих репрессий, то, а, скорее всего, бы союз не распался. Б с научной точки зрения мы бы все сейчас находились совсем в другой точке. Что замечательно? <смех> ну, я имею в виду, например, вот Академик Королёв. Он же все свои достижения научные. Это все работа в шарашках, то есть в тюрьме. Ну и муж там сломали челюсть, челюсть да, в двух местах. Там. Кажется, хотели жену изнасиловать. Изнасиловали. Это, по-моему, жену Буденного изнасиловали. Но жена Буденного сидела. Да. А он ей не верил, кстати. Да, она потом писала письма Сталина. Да. да, а ему сломали челюсть в двух местах, обвиняли в том, что он троцкист. Это, кстати, было одной из причин, почему он умер во время операции. Когда нужно было делать операцию, и вставить ему трубку да. в горло, он просто не смог открыть челюсть. И так он, собственно говоря, и умер. Ну к чему? Я к тому, что огромное количество людей было репрессировано. Те, которые не были репрессированы, работали, по сути, в тюрьме. Хотя понятно, что человек, который работает на свободе, работает более продуктивно, более эффективно, с творческой инициативы. Плюс ты вспомнил генетику, как буржуазную науку. Но Была же точно такая же буржуазная наука, кибернетика. В Киеве был отличный институт кибернетики. Один из первых словарей по кибернетике был пятидесятые, начало 60-х. Первый словарь в мире по кибернетике был изнан в Киеве. Вот а потом тоже кому-то перемкнуло и огласили, что это буржуазная наука что это как-то мимо меня прошло. Ну, наверное, поэтому у нас нет своих интел. Вот, да, это именно по этой причине. Именно по этой причине, когда в штатах, в подвале, в гараже дома два Стива делали персональный компьютер. Не, один Стив делал, а второй, второй... второй думал, как это продать. Да, ну, суть в том, что они делали, да, в гараже дома. А в это время в Советском Союзе, даже не в это время, а позже, в середине 80-х, был свой компьютер, назывался ЭВМ. Электронно-вычислительные машины Это такие огромные шкафы В которых стояли ламповые телевизоры Вот И они вот компьютер это огромная комната в советском варианте Состоящая из ламповых телевизоров Почему? Потому что в свое время Кибернетика была признана буржуазовым веком Кстати еще Психоанализ тоже был признан буржуазной наукой. А психоанализ почему? Ну, я думаю, из-за того, что просто была классическая советская психиатрия, которая не верила во всякие шарлатанские штуки типа детской сексуальности, диповый комплекс. Я думаю, что Китай принял правильное решение, когда решил, что в любом случае эффективно частная инициатива. Ну, НЭП, НЭП? Да, ну, китайский свой НЭП. Вот, руководящая роль коммунистической партии остается. Все остальное нужно вернуться к истокам. К конфуцианству, когда есть почитание перед чиновником и старшим, и к товарно-денежным отношениям, к рынку, к конкуренции, когда есть ответственность самого человека за свою работу, дать короче, дать возможность людям зарабатывать, а не уравнивать их. Что Сорокин пишет что-то? Что-то писал. Я знаю, что последнее, что он издал, это сборник рассказов «Белый квадрат». «Белый квадрат». Белый квадрат. Я его не читал. Он продается по-моему. Слушай, а ты всю трилогию читала Сахарный крем «День опричника», и не помню, там, кажется, в третьей метели, есть. «Метель». Метель да. ну, это условная трилогия, они между собой не связаны. Но у него в одном мире да, все да, происходит. Да, да. Такая Россия будущая. Да, так есть еще продолжение в виде фильма этого всего. Какой фильм? «Мишень». 2010 года. О том, что будущее России, тоже Россия как страна, такой мост между Китаем и Западом. Главная идея какая? Что есть где-то место, объект, где люди не стареют. И там главные герои приезжают действительно где-то там то ли на Алтае, по-моему, какой-то бывший военный объект. Вот. И там, например, женщина, которой 59 лет или 60. Она будет на 19. Ну ты вообще в это веришь? В что именно? Ну, в такое будущее России. части ее верю. Я думаю так, что вот эти вот регионы, которые сейчас не очень спокойно себя ведут, они и так уже там в значительной части под сильным влиянием Китая. Дальний Восток, Сибирь, Хабаровск. Хабаровск, да, Владивосток. А вот. что у них сейчас там происходит? Там же забрали у них губернатора Фургала, обвинили в убийстве, в организации убийства двойного или тройного. А он такой неоднозначный, да, персонаж? Ну, он неоднозначный, но он эффективный был, потому что он там дороги делал, улучшил экологическую ситуацию и начали сначала в Хабаровске выступать люди у его поддержку о том что верните нам губернатора это вообще для россии уникальный да, случай, это уникально уникально да обычно только по поводу царя так возмущались граждане. а это какой-то губернатор верните нам губернатора и потом же с провинции начали Но... из городков подтягиваться а это владивосток вчера присоединился да, ты что? Да.